0: Ciao e bentornati su Talking Game Oggi parliamo di un miticissimo bitmap a scorrimento orizzontale Parliamo di Final Fight Per i giapponesi U Faito Gioco ideato da Yoshiki Okamoto E sviluppato nel 1989 dalla Capcom Final Fight nasce come ipotetico sequel di Street Fighter Infatti doveva chiamarsi Street Fighter 89 Con questo gioco Capcom ha cominciato ad inanellare un successo dopo l'altro, con titoloni tipo Cadillac and Dinosaurs, Warriors of Fate, Captain Commando, The Punisher, che hanno sicuramente superato Final Fight e i suoi vari sequel, ma bando alle ciance e andiamo al dunque. Tutto è ambientato in una città simile a New York, Metro City, dove Mad Gear, di cui esiste anche un videogioco sempre della Capcom, rapiscono Jessica figlia del sindaco della città Mike Agar quest'ultimo non aveva ceduto ai ricatti dei malviventi guidati da Belger e quindi decidono di rapire la figlia a questo punto Mike, ex lottatore professionista di wrestling decide di sferrare l'attacco supportato dal fidanzato di Jessica Cody e dal suo sparring partner Guy il gioco è un picchiaduro a scorrimento multidirezionale sullo standard di Double Dragon Infatti Yoshiki Okamoto venne ispirato da Double Dragon 2. Il fatto di utilizzare solo due pulsanti per colpire, saltare ed effettuare prese e mosse speciali era sicuramente una delle innovazioni di questo beat'em up. Il gioco è composto da 6 livelli, con annesso boss per ogni singolo livello. In game c'è la possibilità di recuperare l'energia persa, tramite le varie vivande che vengono distribuite distruggendo oggetti come bidoni e casse. Oltre a mazzolare a mani nude, è possibile trovare lungo il percorso anche delle armi. Armi da raccogliere ed utilizzare, tipo un pugnale, un tubo e una katana. I personaggi a disposizione sono tre, Agar, Cody e Guy. Ma parliamo di Agar. Mike Agar è il sindaco di Metro City, ricattato dall'organizzazione Mad Gear. È il più potente e lento dei tre personaggi, ma riesce ad effettuare una combo di tre colpi che devasta il nemico ma è anche più lento a riprendersi dai colpi subiti. La mossa speciale è il braccio teso rotante. Vedi Zangief in Street Fighter 2. A differenza di Cody e Guy, non è in grado di respingere con i pugni gli oggetti scagliati dai nemici. Ad esempio i coltelli di Hollywood e di Elgado, per non parlare poi delle frecce lanciate dalla balestra di Belger. Parliamo adesso di Cody, il fidanzato di Jessica. È molto abile nelle arti marziali. I suoi punti di forza sono velocità e potenza, e solitamente era la scelta più consona dei novizi. La sua mossa speciale è il calcio uragano, e ogni volta che la effettua, l'urlo che emette è lo stesso che si sente nel film dalla cina con furore del maestro Bruce Lee. La combo di pugni di Cody è composta da due veloci jab, da un pugno basso e da un montante. Spostiamoci ora su Guy. Amico di Cody e praticante di ninjutsu, scuola Bushi Raiu, Se ci fate caso, il simbolo sul suo vestito, che sembra una S, non è altro che il simbolo del Bushido. Guy è il personaggio più veloce, ma anche il più debole dei tre. Infatti per sconfiggere i nemici impiega più colpi. Per questo motivo si avvale di una combo di ben 5 colpi. Il suo vantaggio è quello di riprendersi prima dagli attacchi subiti. E la sua mossa speciale è il calcio rotante Bushino. Tutti e tre i personaggi sono protagonisti in altri videogiochi della Capcom il gioco si compone di 6 stage partiamo da una baraccopoli e il rapimento di Jessica da parte di Demd e dei suoi scagnozzi il primo livello è composto da 3 scenari e il boss è proprio Demd abile nei calci volanti ma molto vulnerabile infatti quando è messo alle strette fischia per chiamare i rinforzi sconfitto Demd ci dirigeremo nella metropolitana accolti da Andore grosso wrestler personaggio sicuramente ispirato ad Andre the Giant assieme alla transgender poison, omaggio alla band poison. Successivamente si lotta all'interno di un vagone della metro in movimento, per poi finire in un ring clandestino, dove ci si scontra con il boss Sodom, personaggio vestito da samurai che brandisce due affilatissime katana. Dirigiamoci verso il lato ovest della città. È sera e il quartiere è pieno di gente, entriamo in questo locale e tutto ad un tratto veniamo rapiti e scaraventati in un ring dove bisognerà affrontare due o tre Andore il boss di questo livello è il poliziotto corrotto Eddie E munito di pistola e manganello ma quando la sua energia comincia a diminuire inizia a sparare a più non posso superato il lato ovest ci troviamo nell'area industriale ormai è notte fonda e i nostri eroi entrano in una pseudo fonderia, dove anche dal pavimento arrivano le minacce superata la fonderia dovremo combattere in un ascensore il boss è Rolento ex berretto rosso che ci attaccherà con calci, pugni, prese e granate siamo adesso sulla baia è il livello più lungo su singolo scenario uno stradone che costeggia il mare dopo un lungo cammino e con le prime luci dell'alba ci scontreremo con il vrester Abigail molto simile ad Andore ma con il volto diverso sconfitto anche Abigail arriviamo finalmente alla casa di Belger il palazzo del capo di Mad Gear livello composto da quattro scenari anche qui con varie trappole tipo lampadari che cadono dai soffitti ovviamente a fine livello incontreremo Belger un vecchio su una sedia a rotelle elettrica ma è solo apparenza appena distrutta la sedia si rivela un forte e agilissimo nemico armato di balestra automatica una volta sconfitto e scaraventato giù dalla finestra il malvagio Belger il gioco sarà completato e la bella Jessica sarà tratta in salvo dai nostri eroi. E allora, cosa ci fate ancora lì? Correte ad aiutare i nostri eroi a salvare la bella. Come sempre, grazie per il tempo che mi avete dedicato. Se vi piacciono le mie review, lasciate un like, iscrivetevi al canale e non perdetevi il prossimo appuntamento su Talking Game. Ciao, ayu!